0: MDBK. MDBK. MD MDBK. MD MDBK. MDBK.
1: MdBK. 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 MdBK Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig. Willkommen zur siebten Folge MdBK Talk. Mein Name ist Juliane Neubauer und ich spreche mit KünstlerInnen, deren Arbeiten aktuell bei uns in der Ausstellung »Point of No Return« zu sehen sind. Dafür besuche ich Sie in Ihren Wohnungen und Ateliers oder auch in Ihren Gärten wie in dieser Folge. Ich bin nach Dresden gefahren, denn hier lebt und arbeitet Christine Schlegel seit Anfang der Nuller Jahre. Damals zog sie von Berlin zurück nach Dresden und baute in einem Prozess von gut zehn Jahren... das Gartenhaus ihrer Eltern zu einem Wohn- und Atelierhaus um... Das ist wunderschön am Elbhang gelegen mit Blick über die Elbauen und Dresden. Das kleine Häuschen ist umgeben von einem sehr lebendigen, fast verwunschenen Garten. Und ich kann Ihnen sagen, die Feigen, die Christine Schlegel mir aus ihrem Garten angeboten hat, die haben sensationell geschmeckt. Mit dabei in unserer Gesprächsrunde ihre kleine Hündin Alma, die zunächst auffallend viel Eigensinn und Energie zeigt, im Gespräch dann aber ganz ruhig zu unseren Füßen liegt und zuhört.
0: Christine Schlegel, Malerin. Dass ich mit drei Jahren wusste, was Caput Mortuum ist, ist der Beginn meiner Laufbahn als Malerin. Mein Vater hat gemalt und Caput Mortum ist sogar im Lexikon falsch beschrieben. Da fehlt dieser Hauch von Violett. Und ansonsten liebe ich das Absurde, bin ein ziemlich kritischer Mensch, sehr beobachtend. Ich habe das mal Blickbegabt genannt und, glaube ich, immer sehr intensiv lebend.
1: Wir wollen einsteigen mit dem Bild, was in unserer Ausstellung von Ihnen zu sehen ist. Sie haben nach dem Studium der Malerei und Grafik an der HfBK in Dresden begonnen, als freie Malerin zu arbeiten in der DDR. Und in unserer Ausstellung ist ein Bild zu sehen, das 1982 entstanden ist, der Tod der Clowness heißt dieses Bild und ich würde Sie bitten, dass Sie unseren Hörern, die das Bild vielleicht gerade nicht vor Augen haben, kurz beschreiben, was sie gemalt haben und gerne auch, wie ihr Leben zu der Zeit lief, was uns dieses Bild also auch über ihren biografischen Standpunkt von dieser Zeit, der Entstehung dieses Bildes verrät. Das
0: Bild ist aber nach einer tatsächlichen Situation entstanden. Die äh, Monique, das war eine Clownesse, die mit einem kleinen Quetschkasten aufgetreten ist, sich als Clownesse zurechtgemacht hat, aufgetreten ist und oft auch bei äh, Ausstellungseröffnungen oder Künstlertreffen gespielt hat. Und äh, sie war lesbisch und war mit Malerinnen und Künstlerin an sich jetzt auch in anderen Bereichen liiert und ihr Vater war das weiß ich jetzt nicht genau, entweder nach Frankreich ausgereist oder eben nach Frankreich in irgendeiner Form verschwunden oder war überhaupt Franzose. Jedenfalls hatte sie einen Antrag gestellt, dass sie ihren Vater in Paris besuchen möchte und das ist abgelehnt worden und daraufhin hat sie sich umgebracht. Und wegen dieser dramatischen Situation habe ich dieses Bild gemalt. Ja, da liegt eine tote Clowness in einem sehr zurückgenommenen Raum, der an Kiriko oder Kara erinnert. Und die Metaphysiker haben mich in der Zeit sehr beeindruckt. Und diese Friedenstaube, die auf ihrem Bauch sitzt, die obligatorische Lampe. Eine Kiste, wo keiner weiß, was drin ist, eine Tür, die schwarz ist und keiner hat eine Ahnung, wo es hinführt. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe, äh, zu beschreiben, was ich male oder gemalt habe. Da wird auch zu jeder Zeit und in jeder Situation was anderes rüberkommen, was jeder darin sehen kann. Und diese Zeit aber war sehr bedrückend. Wir haben zwar ein fröhliches und auch heiteres und sicher auch sehr bohemhaftes Leben geführt in diesen Künstlerkreisen. Wir waren ja auch alle ganz eng miteinander verbunden. Aber der Druck von außen, diese immer wiederkehrenden Stasi-Überwachungen und diese, diese Reglementierungen, die existierten, das hat aufs Gemüt gedrückt. Dazu natürlich der Wunsch, die Welt sehen zu wollen. Das ist, äh, wenn man jung ist, ich wollte schon mit 16 zu den Beatles und zu den St die Stones hören und in die Welt und in Louvre. Und äh, ja, leider waren das Beschränkungen, die doch irgendwo so eine Art Depression erzeugt haben.
1: Wie ist das Bild, was wir hier sehen? Also der Tod der Klaunis, damals rezipiert worden?
0: Überhaupt nicht. Also da gab es ja gar keine Ausstellung. Das hat auch nirgendwo je gehangen. Kann ich mich nicht erinnern.
1: Mitte der 80er Jahre haben Sie den Wohnort gewechselt und die DDR verlassen. Vielleicht können Sie erzählen, wie es dazu kam.
0: Na, das war ja ein längerer Prozess, weil das hing einmal mit der Biermann-Ausweisung schon zusammen, dass sie uns dann in Fasching an der Kunsthochschule zu einer Konterrevolution aus, also aus dem Fasching eine Konterrevolution gemacht haben. Das war schon so absurd und so abwegig, dass äh, ich Angst hatte. Ich habe einfach gedacht, also wenn man wegen solchen Lappalien entweder ins Gefängnis gehen kann oder Schwierigkeiten bekommt, dann ist das nicht mehr im Rahmen von einem normalen Staat oder einem normalen System. Und schon gar nicht demokratisch natürlich. Ja. Als es eine Diktatur war, da hatten wir ja keine Wahl. Und die Idee auch, dass ich dann angefangen habe, Filme zu machen und dass das immer mit diesen russischen Aufziehkameras passieren musste, weil, weil es keine anderen gab und dass alles immer schief ging und dass es so so schwierig war, hat viel bewirkt, so diesen Gedanken, also ich muss jetzt in die Welt und ich will das alles kennenlernen und ich möchte möchte anders leben, ja. Und natürlich war dann der Weg erstmal, nachdem das klar war, ich werde in den Westen gehen war ja Ostberlin sozusagen der Warteposten. Da saß der Schäffler und da saß der Florschütz und alle warteten auf die Ausreise. Und wir hatten vor allen Dingen dort die Möglichkeit, bei Wilfriede Maas Keramik zu bemalen und damit auch immer noch gut Geld zu verdienen. Denn mit so einer Ausreise war ja klar, dass man aus dem Künstlerverband ausscheidet, dass man aus dem ganzen System ausscheidet.
1: Sie waren ja zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr alleine. Sie hatten bereits eine kleine Familie.
0: Na, eine Tochter hatte ich ja schon vor, dem, also im Studium im dritten Studienjahr hatte ich ein Kind und ähm, ja, das war eine sehr schwere Entscheidung, weil also ein Kind aus so, einer, aus so einem Leben herauszureisen, das war ist mir auch nicht leicht gefallen und ähm, ich habe auch, ähm, weil meine Mutter sehr schwer krank war und ich glaubte, ich muss weiter für die Pflege da sein, habe ich ja auch einen Holländer geheiratet, so dass die Chance bestand, dass ich weiterhin in die DDR einreisen darf. Das war aber eigentlich dann wiederum dadurch abhanden gekommen, dass ich einen westdeutschen Pass angenommen habe, nachdem ich Holland verlassen habe. Also, alles völlig absurd und alles ganz komisch. Wenn man dann noch so die ganzen Bedingungen drumrum sieht, kann ich heute noch einen Kopf schütteln.
1: <lacht> Hat sich das dann für Ihre Arbeit trotzdem äh, ausgezeichnet, für Sie diesen Schritt zu gehen? Wie war das, als Sie dann die Ausreise erfolgreich abgeschlossen hatten?
0: Naja, das schließt man nicht so ab. Das fing ja schon an, das alleine die Arbeiten nach Westberlin zu bekommen das äh, ging nur über Deutrans, das hieß also 3.000, 4.000 Euro. Woher sollte ich in Westberlin, wo ich höchstens Sozialhilfe bekam, Geld herbekommen, um die Sachen darüber zu bringen? Also das war alles sehr, sehr schwierig am Anfang, weil natürlich das ganze Leben so stark vom Geld abhängig war, dass das auch nicht einfach war. Aber ich möchte das nie und nimmer missen. Diese Zeit in Ostberlin war großartig. Weil die so großartig war, war dann auch Westberlin schwierig, weil natürlich dieses so bekannt sein und äh, durch die Filme und die Performance und alles war ich in Ostberlin so ein buntscheckiger Hund. Und Westberlin war man einfach eine unter ganz vielen. Also die Filme waren schon gelaufen. Ich hatte auch weiter immer viele Möglichkeiten da aufzutreten. Aber die Malerei und die Kunst, die ich ja eigentlich gerne machte, die hat es natürlich erst mal sehr schwer. Auch deshalb, weil natürlich diese Staatskünstler in Westberlin gut gehende Galerien hatten. Und die Galerien gleich gesagt haben, ausgereiste Künstler raus. Unsere Verträge mit dem DDR-Kunsthandel sind für uns so lukrativ, dass wir da uns niemals davon stören lassen werden, von ausgereisten Künstlern. Ja, Also wir waren auch nicht beliebt. Und ähm, das war am Anfang alles sehr schwer. Aber ich kann mich erinnern, dass ich dann äh, wirklich so in der allergrößten Not zum Senat gegangen bin und gefragt habe, ob ich vielleicht ein Stipendium oder wohl, fragen wollte, ob ich vielleicht ein Stipendium haben kann. Und da hing eine Kaltnadelradierung, eine große von mir an der Wand in dem Zimmer. Und das war natürlich ein guter Punkt, um neu zu starten.
1: Die Filme, von denen Sie sprechen, die äh, recht populär geworden sind damals in Ostberlin, war ja eine Art Mix aus Performance und Film. Würden Sie das auch so bezeichnen? Naja, das war alles Mögliche. Also die waren schon
0: immer inszeniert. Also das waren jetzt keine abgefilmten Dinge. Das gab nur Sequenzen innerhalb dieser ganzen konzipierten Sache, wo Performance vorkam. Also die Sachen mit Lewandowski und Else Gabriel und... Da gibt es Ausschnitte oder von dem Kunsthochschulfasching oder Fine hat aber immer für mich das extra gemacht. Also das sind keine gefilmten Performances. Das hat jemand mal falsch geschrieben. Da sind viele Sachen so in den Umlauf gekommen, die nicht zutreffen. Also mhm. das sind schon immer inszenierte Filme gewesen, mhm. aber eben trotz allem Collagen.
1: Welche Arbeiten, die Ende der 80er Jahre entstanden sind, spielen für Sie heute noch eine Rolle?
0: ja die spielen für mich eigentlich die größte rolle gerade in der umbruchzeit habe ich diese neuen deutschen räume bilder gemalt und sturmturm und verschiedene dann die verwandlung der figuren das sind aber Bilder, die noch nie gezeigt worden sind, weil die in Berlin eingelagert sind und ich die hier nicht zeigen kann und sich auch bisher noch niemand dafür interessiert hat. Also es hat sich generell ja bisher niemand interessiert. Das war jetzt die erste Variante vom Albertinum, dass die sich das ganze Arsenal, was da in Berlin lagert, durchgesehen haben und davon dann Bilder ausgesucht haben, die wir dann hierher geholt haben, in der Firma präsentiert haben, und die haben sich da was ausgesucht und haben einiges angekauft, und manches ging auch als Geschenk dann von mir. Aber das ist eigentlich sehr selten gewesen. In der Kunstsammlung in Neubrandenburg war mal eine Ausstellung, ja, und in Westberlin waren auch wenige Ausstellungen, dann eher wieder mit noch späteren Bildern.
1: Hm. Eine schöne Überleitung zu den Bildern, die dann in den letzten 30 Jahren auch nach der Wende entstanden sind. Wie haben Sie das Arbeiten äh, empfunden nach der Wiedervereinigung? Was hat sich für Sie künstlerisch verändert oder auch ergeben? Ja, der große Schock war ja erstmal, dass
0: die Künstler, die in der DDR Wirklich in der Partei waren oder eben da sehr angepasst waren, dass die natürlich im Westen bestens vertreten waren, dass die in der Sammlung Ludwig waren, dass die im, ja, die waren überall in der Politik, auch in den Gebäuden zu sehen, die waren in den privaten Galerien zu sehen und die andere Kunst wurde ja nach wie vor nicht gezeigt. Und es gab dann zwar für die Künstler, die im Osten lebten, gab es Ausstellungen. Sie wurden in den Westen geholt, aber die Ausgereisten, die waren immer noch die Indianer sozusagen. Und da ist ja auch für mich diese Idee mit den Reservaten entstanden. Die Dinge, die, die, die hatten irgendwas für mich mit diesem ganzen Leben zu tun. Ich hatte dann das Kreuzchensteig-Stipendium. Dadurch hatte ich eben drei Jahre ein sehr schönes, großes Atelier da konnte man auch die Dinge natürlich besser präsentieren als in der Wohnung. Das war schon mal ein Vorteil, aber deshalb ist da noch nicht viel entstanden. Da wurde niemand, hatte sich da für, für meine Arbeiten interessiert. Das war eine Galerie, die aber auch DDR-Künstler ausgestellt hatte, schon vor der Wende. Und dadurch dann zu mir gekommen ist. Also das ist die ausgereisten Künstler, die waren erstmal nicht so, hat sich niemand für interessiert. Und weil ja der Markt ist ja eh noch mal so ein eigenes Ding. Und da ging es immer nur um Geld, da ging es nicht um Kunst. Und ähm, später wurde das sogar noch extremer, weil, finde ich auch heute noch so furchtbar, dass es immer um Inhalte geht in, Kunst, also in, in, in der Kunst und in Bildern vor allen Dingen. Und das finde ich ganz abwegig, weil das zweitrangig ist. Das Erste ist die Bildform und ist die Komposition und äh, Kunst ist irgendwie was anderes als dieser äh, lapidare Inhalt, der da wie Comics gemalt wird und das ist für mich auch immer noch das Entscheidende das wird nie dazu führen dass ich produziere und äh, ein Thema fünfmal abarbeite nur um mehrere Galerien zu bestücken, sowas habe ich auch zu hören bekommen zehn Bilder im Monat mindestens, dann können wir ins Geschäft kommen. Ich finde, dass ich großes Glück hatte, dass ich so und vor allen Dingen auch mit dem Kind durchs Leben gekommen bin, mit vielen Stipendien, mit vielen Projektförderungen und dass ich dann eben dieses Grundstück hier, was ja nur ein Garten war, von meinen Eltern übernehmen konnte und damit natürlich Wohnung und Atelier auf einem Stück Land habe und erstmal diese Sorgen, immer wieder
1: Wohnung oder Atelier zu verlieren, los war. Sie sind wieder zurückgekommen nach Ostdeutschland. Sie haben sich hier einen wirklich sehr schönen Ort geschaffen, wie hat sich das dann in Ihren Bildern, in Ihren Bildkompositionen, in Ihrer Arbeit niedergeschlagen? Waren Sie auch freier? Haben Sie hier mehr arbeiten können, besser arbeiten können? Wie ähm, gefallen Ihnen die Bilder heute, die in den Nullerjahren hier entstanden sind?
0: Die DDR-Bilder, die hatten ja zum Teil doch sowas Tragisch. Obwohl die farbig schon sehr, sehr expressiv waren, hatten sie oft so eine gewisse Tragik. Und ähm, später hat mal jemand gesagt, ach, das ist angenehm, man kann jetzt sogar unter deinen Bildern sitzen. Nur von diesen sehr monochromen Bildern, auch von diesen abstrakten Bildern, bin ich äh, hier in Dresden doch wieder weggewandert, weil ich das Gefühl hatte, das ist mir zu beliebig und ich kann etwas was sonst wenige Künstler können und bin deshalb zu dieser figurativen Form zurückgekehrt, was ja nicht bedeutet, dass es nicht abstrakt ist. Es ist nur nicht, nicht ungegenständlich. Die Abstraktion des Bildes ist mir nach wie vor sehr wichtig. Und die Zeit hier war... Ja, ich finde es toll, was ich in der Zeit gemacht habe. Mir sind das die liebsten Bilder, auch diese Jalousiebilder. bilder die, habe ich Jalousiebilder genannt, weil ich da immer so Streifen geklebt habe und dann damit so eine gewisse Abstraktion erreichen konnte, dass nur noch Teile übrig blieben. Alles das, was mich so immer schon interessiert hat, das habe ich dann verwirklichen können. Ich habe äh, noch im Abendstudium eine Feldsteinkirche besucht in, in der Altmark. Die war erst ganz kurz geöffnet. Die, die Wände waren befreit worden von der, von der Farbe. Und es kamen Fresken zum Vorschein. Aber zum Teil ganz wenig nur. Also da standen ein paar schwarze Stiefel und ein Heiligenschein und ein kleines Kind schwebte in der Luft auf einem Finger und da war trotzdem sofort klar, das ist der heilige Christophorus. Und da habe ich gesagt, wenn nur so wenig nötig ist, um etwas abzubilden, warum malen dann diese ganzen DDR-Künstler immer alles? Und das war für mich irgendwo so ein, so ein Ding, was ich über die vielen Jahre durchgezogen hat und was ich auch immer mehr für mich entdeckt habe dass es immer weniger sein kann oder auch mal wieder mehr weil irgendeine Sache mich unheimlich interessiert aber es ist ja immer so geblieben dass es eine Art Collagenmalerei ist dass mich gewisse Dinge anspringen und ich ordne die dann bildnerisch zueinander und am Ende kommt oft was ganz anderes bei raus als ich wollte und das ist das Abenteuer und deshalb male ich ich finde das sehr großartig. Und jetzt, nächstes Jahr, habe ich ja in Wien die Korrespondenzen zu Hieronymus Bosch. Das hat mich nochmal sehr aktiviert, weil ich mich wieder mit diesen Bildern intensiv beschäftigt habe. Und äh, dabei sind so skurrile Bilder entstanden. Ich liebe das Skurrile, ich liebe das Absurde und eigentlich habe ich mich jetzt noch mal so richtig verwirklicht.
1: Die sechs Malereien, die im Zuge dieser Zusammenarbeit entstanden sind, weisen über die Farbigkeit überwiegend Rot und die Figuren auf die Energie der Malerin und der Lust an ihrer Arbeit hin, finde ich. Aktuell stehen sie noch in Schlegels Atelier. In wenigen Wochen reisen sie dann nach Wien. In der nächsten Folge hören Sie das Gespräch mit dem Foto- und Konzeptkünstler Kurt Buchwald. Mehr zum Podcast und unseren aktuellen Ausstellungen erfahren Sie über unsere Social Media-Kanäle, Twitter, Facebook oder Instagram und auf unserer Webseite mdbk.de MDBK. 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 Talk, der Podcast vom Museum der bildenden Künste Leipzig.